0: Cliquez J'aime sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Deuxième bloc de l'émission. Bon, on garde toujours ce, ce, ce bloc-là pour Denis Duquet, qui a toujours des histoires, des choses. que. Écoutez, là, la Volkswagen Fridolin, là, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Salut, mon cher Denis.
0: Oui, bonjour. Mais avant de procéder à Fridolin, je tiens à <rire> te féliciter pour avoir été intronisé au temps de la renommée du Grand Prix de Trois-Rivières. Ah, merci, c'est gentil. Ouais.
1: Mais ça te dérange pas, je vais continuer à te tutoyer. Oui, 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 garde, garde. Ça, ça change rien dans, dans, ça change rien dans ma vie. Je dois t'avouer, c'est, gentil d'avoir de, de, pensé. C'est gentil à l'organisation des amis du Grand Prix d'avoir pensé à moi. Mais, euh, non, non, écoute, c'est, 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 c'est un autre plaquette de plus que je vais accrocher à mon mur, euh, à mon je mur à la plus. maison dans mon bureau.
0: Le plus intéressant là-dedans, c'est que tu continues à œuvrer dans le domaine de la course automobile.
1: C'est ça qui compte. Ah, écoute, j'ai commencé en... Sois... J'étais là au Grand Prix Trois-Rivières en 1967 avec mon père, j'avais 10 ans. Euh, en 1975, j'ai commencé à travailler comme bénévole puis je n'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Ça fait quand même un bout de temps. Ça nous donne un coup de vieux, ça, mon cher Denis, tu le sais. Hein? Par parlant
0: de, de, du passé, <rire> je vais te parler du Volkswagen Fridolet.
1: Mais que c'est ça! <rire>
0: Fridolin, d'abord le nom est un peu particulier, mais on n'explique pas pourquoi ça s'appelle Fridolin. C'est une un, un petite fourgonnette de livraison de la poste en Allemagne. En 1900, au début des années 60, euh, euh, le responsable des postes en Allemagne m'a demandé à... À Volkswagen, d'élaborer un fourgon de livraison. On avait pensé initialement à, à demander à, à acheter des gogo go Mobiles, <rire> qui, qui viennent. c'était une compagnie qui fabriquait différentes petites voitures, notamment une petite fourgonnette, mais on a décidé de demander à Volkswagen. Puis, euh, le vrai nom, le nom officiel de ce véhicule-là est le type 147, excusez mon allemand, Kleinlier ferwagen Okay. On va se contenter de la fin Fridolin. Oui. Puis comme c'est souvent le cas chez Volkswagen, on est allé dans, dans le département des pièces disponibles. Puis là, on a pris la plateforme d'une Carmen Guilla, la section okay. arrière d'un la minibus, l'avant du notchback et euh, le moteur de la, <rire> de la Et voilà, on a mis des portes coulissantes. Et on en a quand même fabriqué 6000 euh de 1964 à 1972. Okay. Euh, si tu voulais savoir de quoi ça a l'air, seulement aller à... Euh, euh, ouais. Derrière le volant point si ouais. vous dis, le, Puis euh, vous allez voir le Fridolin sous toutes ses formes. Puis en, en Suisse, on a vu ça, puis on a dit, bien, on pourrait peut-être euh, euh, s'inspirer de ça. On a demandé à Volkswagen d'en fabriquer, mais là, on a changé l'habitacle un peu, mis des freins à disque à l'avant, et euh, le moteur est plus puissant, et on a des rétroviseurs sur les ailes avant, pour mieux euh, négocier les routes helvétiques. Puis, euh, les Suisses en ont commandé 1000 Ça veut dire qu'il y a cinq unités de Fridolin <rire> qui ont été euh, commercialisées. Mais vu que c'est un véhicule qui appartenait au domaine public, quand on a arrêté de l'utiliser, on l'a envoyé à la ferro. Donc, il en reste à peu près 200. qui ils sont modifiés de toutes les façons en véhicule de course. Il y en a qui sont restaurés totalement. Et, euh, ah, là, mais... je vois
1: je regarde ça, là. C'est C'est cute. <rire>
0: Ah oh Oui, ça, hein? ça là l'allure, c'est hein? quand même... <rire> Puis, il euh, faut dire que pour certains Québécois, Fridolin, ça veut dire aussi les Fridolinades de Gracien Julien. Ah ouais,
2: ben ouais. Au ben début ouais.
0: des années 40, là, pendant les années de guerre, Gracien gélinas interprétait Fridolin. C'était un petit gamin astucieux et assez euh, peu respectueux <rire> de l'ordre. Puis ça s'appelait les Fridolinades. Quand j'ai eu ça, Fridolin, c'est bon... Puis la seule personne à qui j'ai parlé de ça qui savait c'était quoi... Oui. devine Éric Descari, monsieur c'est tout. Ouais. <rire> Quand tu prendras Éric Descari à défaut sur quelque chose dans l'automobile, ça doit être quelque chose de très rare. Ah, ça Bref,
1: doit être rare, hein, s'il vous plaît, oui. Ça, ça. fait Donc, raison. si
0: vous entendez parler du fridolin, c'est un produit Volkswagen qui livrait les colis et les lettres en Allemagne.
1: Bon, écoute, super intéressant. Allez voir ça sur Derrière-le-volant.net on le voit, le véhicule, tout jaune, tout de jaune vêtu, c'est euh, assez particulier. Vous allez reconnaître des éléments de carrosserie, surtout dans la partie avant de, 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 des Volkswagen de l'époque. Euh, la durée de vie moyenne d'un véhicule,
0: ça dure oui, combien je... de temps, Noto? Selon les, les données que j'ai recueillies un peu partout, ça devrait durer un minimum de 10 ans. Okay. Donc, on dit que la moyenne euh, parcourue par une auto au Canada par année, c'est 20 000 km. Donc, après 10 ans, vous avez parcouru plus ou moins 20 000, 200 000 km. Et, et tous les ingénieurs à qui j'ai parlé au cours des années, ils vont m'ont toujours dit un auto aujourd'hui, c'est 225-250 000 km minimum, avec, et là, il y a une pause, <rire> un minimum d'entretien. Et c'est là le secret. Euh, parce que il y a des gens... Moi, j'ai toujours été fasciné. Des gens achètent une auto 40, 50, 60 000 Puis là, ils viennent... Garde, Denis, garde, tu tu mon auto? Je viens de l'acheter, belle, tout ça. Tu as voir, un an plus tard, elle n'a jamais été lavé. <rire> Quatre ans plus tard, on, on voit que les roues sont mal alignées, qu'il y a une petite poxie, euh, Ça n'a pas été entretenu. Pourtant, c'est le deuxième investissement qu'on fait après, après la maison. Puis il y a bien des gens, ils vont s'acheter un divan à cuir. Ils vont mettre une housse pour le protéger, puis ils s'achètent un auto, puis ils font rien. Mais avec un minimum d'entretien, c'est-à-dire les changements d'huile à temps, à vérifier. une affaire qu'on oublie, c'est l'alignement des roues, le pincement des roues avant, qui est très important, pas uniquement pour prolonger la durée des, des pneumatiques, mais tous les, les éléments de suspension, quand c'est de travers, ça use de travers. Et aussi les amortisseurs, parce que des amortisseurs usés, ils n'amortissent pas. À ce moment-là, il y a des chocs à travers toute la voiture, ça secoue la, la carrosserie, et là, ça provoque un paquet de petits problèmes. Puis aussi, euh, s'assurer d'avoir des pièces de rechange euh, de qualité. Parce okay. que dans l'industrie, on parle des, des, des pièces de jobber, là. Ouais. qui viennent de, dans le CEO. Ce pas nécessairement une bonne idée. Certains éléments peut-être, mais il y a d'autres éléments, il faut toujours mettre la qualité. Ah, saturée. Ça,
1: ça, ça tu as fait raison. Il faut être de précaution parce que souvent, on appelle ça des, des, des le marché secondaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter une pièce d'origine pour votre véhicule, il ben, y a des compagnies qui font des copies, si on veut, là, de ça. Mais euh, si c'est fait, euh, puis je vais pas être plate, là, mais si c'est fait made in China, méfiez-vous.
0: Bon, puis ça vient d'autres places aussi. Ouais. Quand ça vient, c'est pas cher, ça vient d'un pays dont on savait même pas que ça existait il y a deux ouais, ans. Oui, oui, c'est ça. Méfiez-vous. Ouais. Mais il euh, y a une chose, par contre, <rire> c'est qu'en Europe, quand on prenait des pièces de rechange qui n'étaient pas d'origine, on était accusé de contrefaçon.
2: oui. Vrai. Et
0: même les compagnies européennes, mais encore aujourd'hui, ils mettent un poinçon sur des pièces de carrosserie, sur différents éléments pour dire que c'est une pièce d'origine. Donc, à la longue, <rire> pensez sauver de épargner de l'argent à court terme, mais à long terme, ce n'est pas des, des bonnes économies parce que si vous entretenez votre voiture, elle va durer longtemps. En plus, vous allez avoir l'agrément de conduire une auto qui est quand même agréable à conduire parce qu'elle est, est intègre puis il n'y a pas rien qui, qui, qui va casser. Puis c'est sûr que de l'entretien euh, d'usure comme les freins, les pneus, etc. Mais aujourd'hui, les voitures, c'est pas tellement compliqué. Là, avant, il fallait changer les pointes, les bougies, il fallait changer ça. ça aujourd'hui, ça dure quasiment à huit et éternel. Puis il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de constructeurs maintenant, quand vous achetez une voiture, ils offrent l'entretien gratuit pendant trois ans.
2: Oui, c'est vrai.
0: Ça qu'il vous reste sept ans à, à faire des changements d'huile, etc. Donc, dix euh, ans, mais un problème que ça pose, si vous achetez une voiture aujourd'hui, en 2021, en 2031, votre voiture va avoir fait son cycle, plus ou moins. Et là, qu'est-ce que vous faites? Les voitures thermiques, à moteur thermique, sont interdites.
1: Oui, ouais.
0: Euh, ben, c'est-à-dire la,
1: la vente des voitures thermiques. C'est-à-dire oui, que oui. si vous gardez votre voiture 10 ans, là, à partir d'aujourd'hui, en 2031, vous allez être obligé d'acheter une voiture électrique.
0: Puis, il y a une chose aussi, c'est que votre voiture, de quand on pourra plus vendre des voitures à moteur thermique, peut-être qu'elle va valoir plus cher comme usager parce qu'il y a des gens qui vont vouloir acheter ça au lieu d'une voiture électrique ou en tout cas partiellement électrifiée. Ouais. Ça va être un beau dilemme de tout ça dans dix ans, mais ça ne vous empêche pas d'acheter une voiture neuve aujourd'hui. Vous allez non, en non, profiter pendant longtemps. Mais tu sais, ça, c'est Et... la
1: durée de vie d'un véhicule. Mais Denis, on s'entend que les gens euh, les gens qui gardent leur véhicule ans, Il n'y en a pas des tonnes, là. »
0: Non, mais il y en a. Euh, je peux parler de connaissance de cause. Moi, euh, mon épouse a conduit une Honda Accord, je sais même plus quelle année. Elle a 233 000 kilomètres, truc de mètre. Ça a été entretenu, monsieur, à la lettre et à, au point virgule. Euh, L'auto va bien, elle est intacte. La seule truc, c'est le radio qui marche par intermittence puis on veut pas le faire réparer, parce que ça va coûter probablement plus cher que la valeur de l'auto. Ouais.
2: <rire>
0: mais l'auto, euh, les sièges en cuir, la climatisation, euh, euh, les pneus neufs, la suspension, les frais ont été euh, euh, réparés récemment. Euh, Je ne sais pas qu'elle irait en Floride avec ça, là, mais puis encore, on pourrait certainement le faire. Mais ça, ça veut dire qu'une auto entretenue, plus aussi le traitement de tirouille, euh, ça débrouille bien des gens.
1: Oui. Ah, oh, écoute, c'est euh, on, on le dit tout le temps, une voiture bien entretenue, vous allez allonger euh, sa durée de vie de, 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 de beaucoup. là. Mais si vous l'entretenez, il y a des gens qui disent, écoute, moi, je l'ai eu 4 ans, et puis euh, j'ai commencé à avoir des problèmes avec, mais c'est des voitures qui ont jamais, jamais vu le garage une fois sorti de la concession. Ils n'ont jamais
0: changé d'huile, ils ah ouais. continuent juste à ouais. en mettre quand il y en a.
1: Ben, c'est ça. Bon.
0: Mais en parlant du futur, oui. je vais te parler du power paste.
1: Hey, ça, c'est quoi? Tu me disais tantôt, donc c'est pas de, de, port -à pas de, de la porte à, port -à okay.
0: C'est qu'on cherche, il y a beaucoup de... de c'est beau, l'électrification, la voiture à l hydrogène. L'électrification, ça règle bien des problèmes, mais ça règle pas tous les problèmes. Premièrement, il n'y a aucune solution qui règle le tout. Mais euh, l'Institut de recherche en Allemagne, euh, a, qui s'appelle Fraunhofer, Mm -hmm. peut-être trouver une solution pour stocker plus facilement l'hydrogène. Un carburant particulièrement volatile et difficile à contenir. On voit les voitures à hydrogène, ouais. euh, c'est que ça prend des réservoirs, puis etc. C'est plus compliqué. Eux, ils, ont, ils servent d'un... Attends un peu, je me retrouve dans mes notes. Hydrure de magnésium solide. Okay. On fait une espèce de porte avec ça, d'où le nom de, de Power Paste. On y intègre de l'hydrogène. Ouais. Et on met ça dans des... Ça n'arrivera pas demain, là, mais <rire> c'est un, un avenir intéressant parce que on met ça dans des contenants. Mettons, on pourrait mettre ça comme l'équivalent d'une canette, par exemple, de, de, de breuvage. Ouais. Et à ce moment-là, on, on, on y aurait un réservoir d'eau, puis le mélange des deux, on, on, on fait une explosion du, du produit. Ouais. Ça produit un gaz qui s'en va dans un cylindre qui, euh, à ce moment-là, sert de générateur pour le moteur électrique. OK. On ah. est à l'électrification au bout. Bien, les voitures à, à piles à combustible, c'est la même chose. L'hydrogène sert à alimenter euh, ouais. un moteur électrique. Oui. Et, et ça, c'est qu'on dit que la puissance de ce Power PowerPace est dix fois supérieure à la meilleure des piles euh, électriques actuellement utilisées. OK. Okay. En plus, le magnésium, apparemment, il y en a en masse. <rire> c'est pas parce que là, on parle de, de l'électrification, mais il y en a qui disent Ah oh, oui, il n'y a pas de problème, il y en a des éléments rares, apparemment, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de recherches pour trouver des solutions alternatives pour faire des piles. Oui, parce que la
1: pile, la pile actuelle, là, ça, euh, si on se met à équiper toutes les voitures électriques de ces piles-là, c'est désolé, mais on va ça sera pas long qu'on va en manquer.
0: Mais au Québec, là, il y a l'Institut de recherche Lido québec On ouais. ont travaillé sur différentes piles. J'avais rencontré un ingénieur du disait, « On travaille sur une pile à garde-notes. Il me dit, « Pardon. <rire> » Il dit, « Oui, on utilise une sorte, une sorte de sable. » Là, je l'ai perdu dans ses explications. Mais bref, on recherche quelque chose d'alternatif.
1: Une pile à garde Puis
0: C'était avec la compagnie Peugeot et Stellantis aujourd'hui. Ouais. Mais ça, ça euh, apparemment, ça serait simplifié. Ouais. Une fois que la porte est réalisée, on a même, on est en train de construire une usine pour en fabriquer des tonnes. Mais des problèmes, on n'a pas encore de moteur pour pour utiliser cette pâte. Tu vois, euh, ça arrivera pas demain matin, mais on est en train de développer des moteurs parce qu'on peut pas mettre ça dans un moteur conventionnel, on, on, on s'en conviendra. Mais c'est quand même ben, C'était un peu, tu sais. un
1: peu comme BMW quand il avait instauré le le l'hydrogène le, le, dans les euh, L'hydrogène
0: liquide, monsieur. Liquide Avec, dans, moi, ça, ouais. dans les
1: voitures, dans, à moteur, à moteur thermique euh, régulier. Ouais,
0: non, j'avais fait une présentation là des ouais. réservoirs parce que l'hydrogène liquide là, ça. C'est difficile à manipuler, ça coûte cher à produire. Puis là, il y avait des, des réservoirs enfouis dans le sol parce que euh, je ne sais pas à quelle température ça doit être euh, maintenu avant de se solidifier. C'est compliqué. Bon, on n'a jamais compris, moi personnellement, du moins, pourquoi ils investissaient des millions et des millions dans, dans cette euh, technologie-là. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, il y a encore des constructeurs, notamment. Euh, c'est Hyundai qui, ouais. qui euh, puis Toyota, puis ensuite, a, Toyota, Toyota travaille avec encore dessus, qui ont investi beaucoup. Puis même euh, à un moment donné, euh, Honda avait une voiture à hydrogène sur la côte ouest américaine. Mm -hmm. Puis il y avait des centres de, de, de recharge, ouais. c'est comme ouais. des grosses boîtes là. Puis une compagnie de Vancouver aussi qui, qui produisait une espèce de, de truc à la maison, C'était gros en plus comme une une machine à laver, le, le linge, ouais. on avait ça sur le côté de sa maison, puis ça produisait de l'hydrogène, la compagnie a fait faillite, ça donne une idée de l'avenir. Ouais. Mais Bref, il y a différents trucs qu'on essaie de, de réaliser pour... Euh,
1: Mais ça, la pâte à magnésium, ça, ça peut être intéressant. Ça, ça peut être ouais, intéressant. Plus, ouais. Parce
0: que, euh, un centre de recharge d'hydrogène, ça coûte environ 2 millions d'euros, pièce. Oui. Ça fait ouais. que tu ne mettras pas ça sur le côté de ta maison. <rire> Mais c'est Non, non, puis
1: en plus de ça, l'hydrogène, les, les les gens ont un peu peur de ça, hein? Parce que euh, tu sais, là, c'est volatile. c'est Il y a des les, les réservoirs d'hydrogène de, qu'on met dans les voitures, c'est blindé, ça, ça n'a pas de bon sens. Oh,
0: ouais, hein? c'est très complexe, c'est très coûteux. Ouais. Mais il faut dire une chose, avec l'électrification qui si s'en vient. Robert Bourassa avait dit, avec ses les projets hydroélectriques, qui à l'époque étaient. Euh, euh, raillé par le PQ qui, eux, ils voulaient aller à, au tout nucléaire. Oui. disons euh, M. Bourassa était plus clairvoyant. Puis il avait dit qu'on deviendrait l'Arabie saoudite saoudite de, du monde de l'électrification. Puis il avait un peu raison. Parce que comme un peu la Norvège... Ouais. Euh, l'Hydro-Nord, mais le plus drôle en Norvège, ils ont eu l'argent pour construire des centrales hydroélectriques avec, avec l'argent qui vient du pétrole de la mer du Nord.
2: C'est vrai. C'est un peu
0: <rire> anecdotique. Mais ouais. bref, le PowerPoint ça se peut qu'on en entende parler, puis il y en a qui ont fait des, 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 des recherches aussi avec l'aluminium, qui a à peu près les mêmes propriétés parce que. Quand on parle qu'on a mis des mags sur sa voiture, c'est un mmh. dérivé des roues en magnésium qu'on utilisait ouais. dans les voitures de course.
2: Ouais.
0: Et le problème de ces roues-là avait tendance à s'enflammer on, on frappait un mur puis ça faisait un étincette. Ouais, Mais on vrai. dit des mags aujourd'hui, n'est pas des rois magnésium, c'est en aluminium, là, tu passes du temps
1: à mouler, là. Ouais, ouais, tout à fait. Hey, euh, merci, mon cher Denis. On va surveiller ça, voir si on aura du power paste éventuellement. Ouais, faire euh, attention pour de...
0: pas prendre le power paste comme pas Non, non. Ça non. va mal se terminer.
1: Ça, ça vaut goûter, ça vaut goûter drôle un peu. Hey, merci, mon cher Denis, puis on s'en parle la semaine prochaine.
0: C'est ça, puis encore félicitations pour votre nomination. Merci, c'est super. De renommé, gentil mon
1: T'es, es très gentil, Denis. Merci beaucoup. Euh, passe une belle semaine, puis on s'en parle la semaine prochaine. à la semaine
0: prochaine, prochaine tout le monde.
1: Okay. Bye-bye. Denis Duquet, qui nous parlait de, de toujours des choses bien intéressantes, mais la Fridolin, allez voir ça sur Derrière-le-Volant.net. C'est pas mal, pas mal intéressant comme véhicule. Euh, on va aller faire une pause au retour de la pause. Marc Bouchard nous, euh, sera avec nous, évidemment, pour nous parler de son essai de la semaine.
0: Derrière-le-Volant. De retour après la pause.
1: Pour plus de contenu automobile, derrière derrière le